0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o arroba Rede Agrocast no Instagram ou agrocast.com.br e confira outros podcasts do Agro. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no @rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Esse é o episódio 16 e hoje vamos falar de bem-estar de vacas leiteiras, quais os impactos positivos de manter uma vaca feliz na propriedade, quais são os impactos negativos de não se atentar na felicidade da vaca no dia a dia e, afinal, o que faz uma vaca de fato feliz. Todas essas dúvidas serão discutidas nesse episódio. Hoje tem revisão de um artigo que responde a uma pergunta frequente, onde as vacas são mais felizes? A pasto? Ou em confinamento? Talvez você já tenha respondido essa pergunta na sua cabeça, mas essa resposta foi baseada na sua percepção do que você considera como felicidade para uma vaca? Existem muitos fatores que interferem na felicidade e estresse de uma vaca, como distâncias caminhadas, tipo de cama, incidência solar e vários outros fatores. Vamos fazer uma comparação dos sistemas em um artigo intitulado Avaliando se o bem-estar de vacas é melhor em sistemas de pastejo em confinamento, publicado no ano de 2020 na revista New Zealand, veterinary journal de autoria de Me e Boyle, pesquisadores da Irlanda. Quando o assunto é saber se uma vaca está feliz ou não, que tal escutar de alguém que trabalha com isso diretamente e ainda tem uma página no Instagram chamada vaca feliz com muita informação de bem-estar animal, conversei com Ayla Fernandes sobre esse assunto. Converso hoje com Ayla Fernandes, médica veterinária, mestre em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Pecuária pela Universidade Federal de Goiás. Tem difundido muito conhecimento pela página do Vaca Feliz no Instagram sobre bem-estar animal. Ayla, muito obrigado por aceitar o convite do Homecast. E
1: aí, Tomer, tudo bem? <risos> Legal, muito obrigada pela oportunidade. Vamos, vamos conversar e tem bastante coisa para a gente falar.
0: Tá certo. Ayla, conta um pouco pra gente da sua trajetória, que e quando o tema bem-estar te chamou atenção, principalmente para estar tá criando a página do Vaca Feliz.
1: É, na verdade, assim, é, bem-estar, conforto, de uma maneira geral, sempre foi uma preocupação muito grande em mim enquanto veterinária, né? Eu acho que, assim, eu sempre tenho uma preocupação muito grande com esse lance de empatia, né? De ver alguém sofrendo, ver uma vaca sofrendo e, e aquilo me tocar muito, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção. Foi um tema que eu estudei bastante, né? Me, é, me dediquei bastante, né? A agregar no campo, falando de conforto. E o Vaca Feliz ele surgiu meio que na brincadeira na verdade, porque acontecia muito assim, da minha família, que é muito grande ficar me perguntando, né, sobre leite, assim. Eles me mandavam alguma coisa, falavam assim, ah, eu posso consumir tal leite? Ai, meu Deus, é verdade isso que falam sobre vaca, tal, tal, tal. E aí eu sempre tinha que explicar, falando não, gente, cuidado com sensacionalismos, cuidado com essas informações, tal, tal, tal. E eu mandava muito, assim, foto no grupo da família, colocava no meu Instagram pessoal, né. E aí eu comecei a ver que, putz, tinha um espaço, assim, que... É, urgia ser trabalhado, né? É, eu via que tinha uma necessidade muito grande, as pessoas não, não fazem ideia do que, que acontece numa fazenda de leite. Aí, elas recebem essas informações aí de esses influencers, é, de ativistas, às vezes, de documentários e são, são informações muito, assim, sem base científica nenhuma, sem base de prática, né? Gente que você vê que nunca pisou numa fazenda, assim. Então foi por isso, e aí surgiu, foi crescendo, já tem alguns anos aí que eu trabalho e e acaba que é um projeto paralelo e que está começando a ficar grande, né?
0: Bom demais, a gente realmente acaba se empenhando bastante pelo feedback que a gente recebe, até parabéns pela iniciativa, tanto por informar quem é da área, quanto para informar o consumidor que realmente é bombardeado só com uma informação enviesada, e não tem os dois lados da informação, e aí acaba formando uma conclusão equivocada.
1: Obrigada, é exatamente isso mesmo que eu busco, é um meio do caminho né, para conversar com o consumidor, principalmente, e aí, obviamente, acabo levando muita informação para o público técnico, e que eu vejo que também, muitas vezes, os técnicos não têm perfis de referência para replicar, né? eles às vezes escutam coisas dentro da família deles, ou no círculo deles, e, às vezes, não tem como falar assim, olha o vídeo dessa pessoa, olha as fotos, o perfil dessa pessoa, né? Então, o Vaca Feliz é essa tentativa de ter uma fonte aí até para os técnicos também poderem replicar.
0: Com certeza. Ah, o, o bem-estar ele é visto por muitos, não só no campo dos, dos consumidores, quando também na área técnica, às vezes como uma perfumaria assim da produção animal, né? Algo que toma recursos, mas não agrega no desempenho de uma propriedade. É, tem muito produtor que quando escuta alguma ação em prol do bem-estar, ele já pergunta é, o que, que eu vou ganhar com isso, ou já tem aquele contra-argumento de isso é caro. Então, afinal, implantar grandes ações de bem-estar animal, é, se aumenta o desempenho, se reduz o custo clínico, que impacto isso tem na rentabilidade de um sistema? É, no fim das contas, tira ou agrega recurso em uma propriedade? E todo, é, a, toda ação de bem-estar ela é cara? Existe? Existem ações baratas, intermediárias e caras, ou toda a ação vai tomar bastante custo da propriedade?
1: Tá, vamos por partes, <risos> que dá pra gente falar dias aí sobre isso, toma. Mas é o seguinte, o conforto, graças a Deus, ele tem sido visto cada vez mais como um pilar nas propriedades, né? Um tempo atrás, realmente, isso era... É, muito falado, era algo que eu escutava demais, que era assim, ah, ela, é, ficar dando banho em vaca não paga conta, né? não, não fecha a conta do leite, a gente ganha em centavos e aquele discurso todo do, dos produtores. Mas eu acho que assim, com o avanço das pesquisas e, e até o foco realmente que as pessoas começaram a ter, a dar mais importância para esses trabalhos que foram saindo, os congressos foram focando mais também nessa agenda, né, nessa pauta de de conforto e os produtores foram entendendo, né, os técnicos foram entendendo, disseminando e os produtores foram entendendo. Então, assim, hoje a gente ainda vê muita gente que não investe, mas o que eu vejo na na maioria dos casos é uma falta de investimento ou por não ter sucessão na fazenda, a gente sabe que esse é um problema muito sério né, das fazendas, que os filhos não querem levar para frente o negócio, então o produtor muitas vezes fica sem coragem de investir, né? Porque às vezes você vai fazer um investimento aí para ficar na fazenda 20, 30 anos, né? Então isso desencoraja muito. Muitas vezes os produtores têm problemas sérios aí de gestão, de rentabilidade realmente do negócio, então não conseguem investir e isso. Problema de gestão a gente vê do pequeno ao grande produtor, né? E geralmente nos pequenos a capacidade de investimento é menor. E assim, o que eu vejo é que existem etapas, né? Eu acho que assim, tudo passa por um planejamento, independente se você tem 10 vacas, se você tem 500 vacas. né? Você tem que entender se essa questão da da sucessão, da continuidade do negócio, para você saber quanto que você. Pode investir, obviamente, se você tem caixa para isso ou não, né? E o quanto você pode investir, né? Então, eu sempre deixo bem claro, assim, nas minhas palestras, que se você tem pouco dinheiro, se você tem uma capacidade de investimento bem baixa, você pode investir investir em sombra e água, basicamente, né? Então, é ter sombra em abundância e ter água em abundância, e isso já pode te dar um retorno bem importante porque as vacas já estão comendo, já estão na fazenda, né? Então você consegue é, diminuir um vazamento aí de energia, né? Vamos falar assim, é, é uma energia que está sendo perdida em suor, em baba, né? Em, em tentativas da vaca se termorregular, por exemplo. É, água da mesma maneira, né? Muitas vezes as, as fazendas perdem muito leite. Porque não conseguem dar água de qualidade para os animais, e em quantidade também. Eu, eu sempre falo assim: que eu não conheço nenhum outro animal que perde a quantidade de líquido que uma vaca perde todos os dias na ordenha e continua uma vida normal, né? Assim, então, a vaca ela tem uma habilidade muito grande de fornecer leite, mas a gente também tem que dar suporte para isso. E, eu, e o primeiro suporte é água, antes da gente falar de qualquer outra coisa.
0: Às vezes ele, a água até entra como um fator limitante, mas acho que muitas vezes é por falta de informação. Já escutei de produtores falarem água é um problema na minha propriedade, então, por exemplo, eu não vou dar banho em vaca, eu não vou usar algum sistema de, de resfriamento de vacas. Mas, se você não fizer esse manejo, provavelmente esse animal vai aumentar o consumo de água dele só para termorregulação. Então, na verdade, ele não tendo resfriamento, ele gasta mais água, do que gastaria resfriando os animais. Então, também é uma questão de, de informação de como que os recursos podem ser usados, né?
1: É, exatamente, né? Assim, as vacas, se elas não tomarem água, elas vão procurar a termorregulação de outro jeito, né? Então, isso é, é, já é contabilizado, já tem trabalhos mostrando isso, que se você não resfria, a vaca ela vai beber essa água. Né? Só que ela bebendo... É uma tentativa que não é tão eficiente quanto o banho, né? Então, realmente não não dá para Você tem que tentar resolver seu problema de água, porque você não vai conseguir aumentar a produção se você não fornecer água, né? Eu brinco, até assim, aqui em Goiás, que daqui uns dias sai leite em pó do teto da vaca, porque, nossa senhora, (risos) aqui (risos) já é muito seco, a gente passa metade do ano muito seco já, né? E aí as vacas ainda não tem água para beber, é um desafio gigante.
0: Com certeza. Ayla, ah, se tratando principalmente do nome que você escolheu, né, para a página Vaca Feliz. A gente muitas vezes é treinado para identificar a vaca infeliz, né, se tratando de cortisol sérico, de uma hiperventilação, o ato de urinar e estercar na sala de ordenha. Então, o que, que seria para você uma vaca feliz?
1: Bem legal essa pergunta, então porque assim é, eu sempre falo de conforto, que eu acho que a gente tem que sempre dar um passo atrás quando a gente vai, vai falar de conforto, é, porque a gente tem que ter uma visão mais holística, né? Uma visão mais macro do, da questão. Conforto não é simplesmente dar banho na vaca, né? conforto é deixar com que a vaca expresse todo o seu potencial, expresse todo o seu comportamento. E aí isso inclui desde a maneira com que você caminha com a vaca, a maneira com que você trata a vaca dentro da ordenha, todos os manejos que você faz, as mudanças de lote, né, todos os fatores estressantes para ela. E, obviamente, né, o calor vai entrar como um desses fatores. E respondendo, assim, mais especificamente a sua pergunta, a, a vaca feliz é a vaca que tá bem, né? Que você vê que ela tá, é, ela não tá sofrendo ameaça, ela não tá apanhando na hora de comer. Ela tá bem, assim, ela tá com pelo brilhante, olho brilhante, ela tá, chega na ordem, ela consegue dar leite, ela é, sobe a produção, depois ela, ela consegue manter bem essa produção ao longo da, da lactação. E aí a gente tem assim, os indicadores realmente. né Então, geralmente, quando você investe em conforto, você vê né, um aumento de produção né, a, a curto prazo. Depois você começa a ver uma melhora aí de imunidade. Você vê que as vacas é, adoecem menos, né porque elas estão é, com uma imunidade melhor. E isso tem muito a ver com essa questão de energia que ela tem disponível para ela. E aí, num terceiro ponto, você começa a ver melhor a reprodução. né? Você começa a ver que vacas, numa melhor condição, empreendem mais fácil e elas conseguem parir melhor. Então, depois de um ano, dois anos que você melhorou suas instalações pensando em conforto, você vai ver melhores importantes na reprodução. E isso eu diria que é uma vaca feliz, né? Uma vaca que tá bem, que ela não fica doente, ela come, ela, tá... ela pode deitar a hora que ela quiser, ela pode comer a hora que ela quiser, ela tem água para beber a hora que ela quiser. Né?
0: Sim, é, tem muita coisa que a gente não consegue descrever com palavras, né? Eu sempre brinco que quando você começa a aumentar o número de visitas, dá para ver no olho na orelha da vaca quando ela está feliz ou quando ela não tá feliz.
1: É, exatamente, e é muito esse olhar, né? assim Eu acho que é, muitas vezes eu ando com um produtor na fazenda e, e aí porque eu fui na fazenda o produtor está lá comigo, né? Porque eles sempre querem escutar o que vai salvar, eles querem escutar a receita mágica, né? E muitas vezes eles falam assim, o ah, que, que você acha dessa cama, né? um exemplo, de assim, composto. E aí a pergunta é, há quanto tempo você não vai no barracão, sabe? Igual, assim, muito tempo que eu trabalhei com qualidade de leite. É, quantas vezes eu perguntei para os produtores, há quanto tempo você não desce no fosso? E eu acho que isso é muito importante, essa presença. O olhar para o animal, o olhar as coisas realmente acontecendo da fazenda, né? Descer do escritório, participar mais do dia a dia dos funcionários, que eu acho que as respostas estão ali. Às vezes você não precisa ser nenhum expert, né, para para ver que suas vacas não estão bem, né, é o que você falou, é um pouco mais de presença, você vai educando o ouro, para ver se a vaca realmente está bem, se as coisas estão acontecendo da forma correta na fazenda, né.
0: Com certeza, com certeza. Ayla, na Europa já se vê muitos movimentos comerciais, se tratando de certificações, informações em rótulo de produtos, para agregação de valor em produto final, né, na na criação de hábitos de bem-estar animal. Como é que você vê esse cenário atualmente no Brasil e, de repente, uma perspectiva para os próximos anos?
1: Então, isso é crescente e isso é urgente, na verdade. É, eu acho que, infelizmente, o Brasil demora muito para acordar para algumas coisas, né? não só no leite, mas a gente vê aí na carne movimentos grandes aí no mercado e o, o Brasil ainda demora um pouco para ter reação. Né? No leite, as certificações elas estão crescendo né, a Leite Integral mesmo está trabalhando muito pesado nessa parte de certificação, fazendo um trabalho sério, e eu sei de outras empresas que estão aí pensando já em, em fazer selos de certificação, porque é isso, né, a internet está aí, o Instagram, o Facebook e tantas outras fontes de conteúdo, e o consumidor está recebendo informações cada vez piores, né, de pior qualidade, informações mais... Sem, sem aprofundamento nenhum, cada vez mais superficiais. Né? E a gente tem que se posicionar. O, o consumidor, ele, ele vai começar, aliás, ele já exige isso, né? É, que tenha um selo que garanta para ele que as vacas são bem tratadas. Né? E é um pouco isso que eu vejo no Vaca Feliz. Assim, muita gente me manda mensagem, isso é bem recorrente, falando assim, putz, eu estou tão feliz de seguir o perfil, eu tinha deixado de tomar leite, tinha deixado de consumir. É derivado por causa do sofrimento animal e agora eu vejo que é diferente, né? Eu vejo alguém da área falando, explicando o porquê das coisas. Então, acho que é um caminho sem volta e a gente tem que pedalar muito aí para chegar nisso o mais rápido possível.
0: Exatamente, exatamente. Ayla, é, qual que você acredita que seja hoje o maior gargalo de bem-estar animal pensando em produção de leite a campo?
1: Quando a gente fala... do problema, vamos falar assim, na ponta, né? na na implementação realmente do projeto, eu diria que é ter realmente um projeto adequado para a fazenda. Então, escolher realmente o sistema que se adequa melhor à à fazenda, seja fristal, seja composto, ou mesmo manter a pasto com algumas medidas né? para tentar mitigar o máximo que puder esse estresse. Né? É, e aí, quando você fizer esse projeto Isso ser realmente feito por um técnico é, Ser realmente planejado né? Porque eu vejo fazendas que às vezes Constroem um barracão com dimensões erradas Muito grande, não tem vaca para encher Ou muito pequeno, tem que ficar a vaca de fora Então, é, acho que a minha opinião ela é, ela é bem firme até hoje, pelo menos Nesses pontos aí, que é questão de gestão e de
0: projeto. Com certeza. Em qualquer lugar vai se escutar um produtor falar que Compost Burn não funciona. Vai ter lugares que vai ter produtores falando que o freestyle não funciona. E Exatamente. tem muitos lugares que ele funciona. Você trouxe duas informações que resumem bem. Uma que o produtor está esperando aquela informação mágica, a, a bala de prata, né? Que vai chegar e vai resolver tudo. E... Muito. E também a questão de o projeto adequado para cada localidade, cada tecnologia, equipamentos. A gente vê muito isso na nutrição, às vezes um quer copiar a dieta do outro, mas não tem metade do, da tecnologia de equipamentos e gestão de manejo. Né? E o resultado não, não vem, não porque a tecnologia não funciona, mas porque cada fazenda exige o seu projeto específico. Né?
1: É, e tudo tem um processo, né, Tomer, assim... É, os sistemas, né, independente de qual você escolhe, eles têm uma maneira de funcionar. Né? Então, assim, os funcionários têm que ser muito bem treinados para trabalhar dentro daquele sistema. Eles têm que saber exatamente o que, que cada um tem que fazer, o que, que cada um tem que entregar. Né? Então, muitas vezes, você queima uma tecnologia, seja de construção, seja nutricional, a gente vê muito isso, né? É, o produtor fica esperando a aquele aditivo que vai salvar a fazenda e às vezes o funcionário do trato não não sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? E às vezes ele põe demais, põe de menos, não põe, confunde todas as fórmulas, né? Eu vejo isso demais, assim.
0: Exatamente. Treinamento, reconhecer os os colaboradores para manter o time mais constante possível é uma questão primordial, com certeza. Ayla... Como é que o pessoal consegue acompanhar os seus trabalhos nas redes sociais e o que que eles podem encontrar lá?
1: Bom, no Vaca Feliz, né? Então, já vou fazer meu momento merchan aqui, se você me permite. Pessoal, já procurem aí no Instagram, o perfil chama Vaca Feliz Oficial. E é por aí que vocês vão me acompanhar, basicamente, né? Tô projetando fazer um, um canal no YouTube em breve, mas aquele negócio, né? Assim, isso demanda bastante... Atenção, criar conteúdo não é fácil para você continuar sendo relevante né? e não ser repetitivo também, por outro lado. Mas por lá vocês conseguem acompanhar um pouco do que eu faço e eu tento sempre replicar histórias reais. Assim. Então, tem muita fazenda que me manda foto, me manda vídeo é, mostrando, olha as vacas todas deitadas aqui. E eu tento mostrar muito isso, que assim, o conforto ele não está como é que fala, circunscrito a 10 fazendas aí que são mais amigas dos animais, que é uma coisa muito fora da realidade. Não, conforto é uma preocupação real e ele tem, como é que fala, ele traz sustentabilidade para o negócio também, né? Então, é algo que dá retorno para o produtor, que mantém ele na atividade e que, obviamente, vai pensar nas vacas também. Então, acho que junta tudo isso de coisas boas, né?
0: Com certeza. Ayla, muito obrigado pela sua participação no Humancast. te parabenizo por toda a iniciativa de levar informação não só para o campo, quanto para os consumidores e quem tem curiosidade na área, e o RummenCast segue de portas abertas para você.
1: Ai, que bom! Muito obrigada, Vaca Feliz também está super de portas abertas para vocês, e vamos lá, né? Que essa área é grande.
0: Tá certo, espero que tenha servido essa conversa para inspirar também novos profissionais, porque é uma área que demanda bastante gente interessada e quanto mais gente no movimento, melhor para todo mundo.
1: Com certeza, com certeza.
0: Um grande abraço, Aile.
1: Obrigada.
0: Os autores iniciam a revisão explicando que os consumidores geralmente têm a percepção que em sistemas a pasto se parece mais próximo a uma condição natural e por isso é o melhor para o bem-estar das vacas do que em confinamento. Porém, existem vários fatores que são mais frequentes em sistemas exclusivos a pasto que estressam muito as vacas também, como parasitas internos e externos, má nutrição quando falta a quantidade e qualidade do pasto, exposição solar quando a vaca não tem outra opção a não ser passar o dia inteiro sem sombra, dentre outros fatores. Por outro lado, o sistema exclusivamente confinado leva mais riscos de problemas de casco, piores condições de descanso quando a cama não tem qualidade, menor expressão do cio, dentre outras enfermidades mais comuns em confinamento. Sabemos que de um sistema exclusivo a pasto até um sistema exclusivo em confinamento se encontram vários modelos mistos, mas afinal, onde a vaca é mais feliz, considerando evitar fatores que estressam mais a vaca? Essa foi a proposta dessa revisão. Existem muitos estudos que avaliam a felicidade dos animais em vários fatores, até mesmo avaliando a satisfação de vacas ficarem no mesmo lote das amigas que acompanharam na vida jovem. A constância das pessoas que elas têm contato, até a música que toca na hora da ordenha, já foi avaliada, para saber o que afinal as vacas gostam mais. Mas o objetivo dessa revisão está mais ligado ao desempenho produtivo, reprodutivo e estado sanitário, condições que são, no mínimo, essenciais para ter um rebanho sem estresse. Começando por um fator que estressa bastante as vacas, que são as doenças. Os autores fizeram um levantamento de duas doenças que impactam muito na produção de leite, que é a mastite e a laminite. Começando pela mastite, um indicativo de bem-estar de rebanho é a prevalência da doença. Os estudos mostram o menor risco em animais a pasto e o risco de descarte prematuro por mastite acontece mais em confinamento que em sistemas exclusivos a pasto. Porém, se sabe que nem toda mastite é causada pelo mesmo agente, e alguns estudos mostram um estresse intenso da vaca quando o agente causador é o Streptococcus desgalacti, o qual é mais prevalente em rebanhos a pasto. Ou seja, a felicidade da vaca ligada à mastite está ligada não só em ter ou não ter a doença, mas também de qual agente está presente. Sempre importante tentar evitar ao máximo a doença, principalmente se você identificar que agentes mais agressivos à glândula estão envolvidos. Em relação aos cascos, de fato, as vacas são mais felizes no pastejo. Para evitar problemas em confinamento, é preciso reduzir ao máximo o tempo que os animais ficam em pé e caprichar na higiene das instalações, juntamente com casqueamento preventivo e pedilúvio. Para sistemas a pasto, com problemas de drenagem, mantendo muito barro e umidade, juntamente com longas distâncias caminhadas, e locais de risco de lesão, como pedras no caminho, vão estressar muitas vacas. Então uma vaca pode sim ser mais feliz num confinamento bem manejado do que em pastejo mal manejado, quando se pensa em cascos. O próximo tópico é desempenho reprodutivo, o qual os estudos têm resultados conflitantes, porque nem sempre o bem-estar pode ser ligado diretamente com a reprodução que tem amplas variações e problemas geralmente são multifatoriais, ou seja, desempenho reprodutivo não necessariamente é um parâmetro para saber se uma vaca está livre de estresse ou feliz, como preferir. A pasto, as fases do ciclo estral são bem mais consistentes e longas. Um exemplo é a própria expressão do cio, que pode ser bem mais curta em animais confinados. Mas atualmente, com ferramentas de avaliação de comportamento e protocolos, a observação presencial do cio tem deixado de ser um parâmetro amplamente estudado. Os estudos indicam, entretanto, que um bom parâmetro para poder indicar bem-estar de um rebanho seja a porcentagem de partos resultantes de apenas um serviço. A próxima variável de felicidade de um rebanho levantada é a má e preferências alimentares. Nesse tópico, os autores trazem alguns artigos que tentaram avaliar a preferência das vacas. Um estudo citado foi um que deixou as vacas livres para escolher entre ir para o pasto ou comer comida fresca no coxo. O resultado foi bem interessante, principalmente porque notaram uma interferência da hora do dia. As vacas mostraram uma preferência para ir até a pastagem à noite, mas os pesquisadores perceberam que muitas iam para o pasto não necessariamente porque preferiam comer lá, mas porque queriam deitar logo em cima do pasto. Mostrando que a vaca gosta muito de deitar em lugar confortável e pode até suportar um pouco de fome, mas não suporta muitas dores de ficar muito tempo em pé. Mas de fato, um fator que estressa muito a vaca é a fome. E embora seja difícil avaliar exatamente qual o nível de estresse de uma vaca com fome, se nota uma mudança muito grande de comportamento, principalmente competição e agressividade. Vacas em terço final de gestação ficam altamente estressadas por não ter nutrientes suficientes para o bezerro em formação, podendo até interferir na formação do feto. Esse tipo de estresse de programação fetal geralmente está associado a sistemas a pasto quando a gestação passa por períodos do ano com pouca disponibilidade de alimento. Então, nesse fator em específico, vacas em confinamento são mais felizes. E pensando em expressão de comportamentos naturais, a vaca pasto vai mostrar menos mudanças de comportamento normal. Quanto ao uso de TMR, ou ração total misturada, de fato, a vaca tenta ao máximo selecionar a dieta. Mas os estudos não mostraram sinais de estresse ou frustração, como os pesquisadores chamaram, quando a vaca não conseguiu selecionar o que comeu. Um estudo usou animais de um grupo controle com acesso a TMR e a pasto e outro grupo apenas com acesso a TMR, e não houve diferença de consumo de TMR. Ou seja, as vacas gostam sim de ter comida pronta, fresca ali na frente, assim elas podem comer mais rapidamente e deitar logo. Mais um estudo mostrando quantas vacas gostam de deitar, principalmente para ruminar. No fim das contas, para ver uma vaca feliz Basta deixá-la livre de doenças, dar comida em quantidade e qualidade e sem estresse por calor ou frio. E o mais importante, mostrado pelos estudos, deixá-la ficar deitada o máximo de horas possíveis. Elas gostam muito. O bem-estar sem dúvidas é uma área de pesquisa que merece muita atenção, principalmente porque é essencial para o bom desenvolvimento de todos os outros índices, ou seja, não adianta formular a melhor das dietas, porque vaca estressada não come bem. Não adianta desenvolver o melhor dos protocolos reprodutivos, porque vaca estressada não segura pranheço. E assim por diante. E para entender um pouco de como o ensino pode ajudar a levantar essa problemática, conversei com uma professora, que tem feito um ótimo trabalho nessa conscientização.
1: Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes?
0: Converso hoje com Moana Rodrigues França, professora coordenadora de curso de Medicina Veterinária, pró-reitora no Centro Universitário Campo Real. Moana, muito obrigado por aceitar o convite do encast
2: Oi, Tomer. Eu que agradeço o convite. Estou bem feliz em participar.
0: É, Moana, fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória na pesquisa e no ensino até agora.
2: Bom, é, eu sou médica veterinária formada pela Unicentro. Durante a graduação, eu fiz estágio na Unidade Didática de Bovinos de Leite, né, da Unicentro. Trabalhei bastante com os aspectos reprodutivos, com a parte de higiene de ordenha e qualidade do leite. Depois que eu me formei, eu fiquei uh, no ano seguinte, eu atuei como extensionista na área de qualidade do leite, também pela Unicentro. Depois eu fui fazer mestrado, mas voltado ainda à endocrinologia e fisiologia molecular da reprodução, com o Mário Binelli, na Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP, no campus de Pirassununga Fiz o doutorado lá também, finalizei o doutorado e ingressei como docente na, no Centro Universitário Campo Real, na Faculdade do Centro do Paraná também, o CP, e atualmente eu sou então a coordenadora do curso de Medicina Veterinária no Centro Universitário Campo Real e pró-reitora de Pós-graduação, Iniciação Científica e Extensão. Lá
0: na Campo Real. Ah, bem legal. É é legal de compartilhar a a trajetória de todo mundo que serve para inspirar também quem pretende seguir nessa nessa linha né, de ensino. Com
2: certeza, com certeza.
0: Bem, mana, a gente vai conversar também de aspectos de ensino, que o tema de hoje está muito ligado. É um tema que está em constante evolução e novas percepções. Hoje a gente vai falar de bem-estar animal, algo que... Se alguém falasse há alguns anos atrás que gostaria de se especializar em bem-estar animal, muitos acreditariam que nem tem área de trabalho para essa pessoa. Hoje já são pessoas que estão sendo requisitadas para estar dando cursos e mais cursos porque se percebeu que o impacto é muito maior. Como é que vocês têm percebido de dentro do ensino essa migração da preocupação com o bem-estar? Seria só uma questão social ou também tem essa percepção de melhora de desempenho no caso da produção animal?
2: Bem interessante, Tomer. Bom, o que eu percebo é que os alunos já ingressam na na medicina veterinária com bastante interesse voltado para o comportamento animal, para a etologia, e para o bem-estar animal. A gente vê que existe bastante curiosidade com relação a isso e existe essa responsabilidade e que a gente já conversa sobre isso no início da graduação com os alunos. Como você comentou, há algum tempo isso não era muito falado né? e já faz alguns anos que isso está entrando em, em evidência nós vemos grandes empresas que estão divulgando que tem, trabalham com produtos que vêm de animais que foram bem tratados, né, que foram criados em situações de bem-estar, e a gente vê o um valor agregado a isso. Então a gente vê esse interesse dos alunos. O que eu geralmente falo é que a gente usa essa esse incremento de produtividade para justificar algumas alterações, alguns protocolos que são necessários para manter os animais em boas condições. E aí quando a gente aborda o bem-estar único, que é uma outra terminologia que está crescendo na nossa área, né? três vertentes, saúde humana, saúde animal e manutenção do meio ambiente. Quando a gente fala em saúde única, o bem-estar animal é extremamente importante, por quê? Porque a gente aborda o, o animal sendo bem tratado, o funcionário da fazenda, né o tratador, o, o, a pessoa que vai tirar o leite sendo bem tratado e a gente também aborda o tema do meio ambiente, de sustentabilidade que é extremamente importante na produção animal e que é um assunto que também vem gerando polêmica Então, quando a gente trabalha abordando isso, a gente já consegue sanar, inclusive, essas dúvidas que existem com relação ao bem-estar único e à saúde única.
0: Excelente! É uma iniciativa que mostra que todo o sistema está conectado e não tem sentido você focar só em uma coisa, sendo que se um funcionário está feliz e e bem-estar com o seu ambiente de trabalho, ele também vai tratar bem os animais e também vai ter mais responsabilidade com o meio ambiente assim por diante, né? Exatamente. Bem, Moana, o bem-estar, muitas vezes, ele é tratado na visão do não trate mal o animal, né? É muito não. Então, o não deixa o animal passar fome, não deixa o animal passar sede, não deixa o animal passar calor, não deixa o animal sentir dor, é, e por aí vai. Então, tudo isso parece que são alguns aspectos básicos, obrigatórios numa criação, né? Não deixar o animal está numa situação desconfortável. O, o bem-estar, você acredita que vai além disso? Você acha que existem algumas ações que podem aumentar o bem-estar, além dessas ações básicas, né? para a gente passar do não deixe uma vaca triste, para deixe uma vaca feliz?
2: Com certeza, Tomer. Bem-estar começou né, a, com análises com relação à falta de bem-estar. Porém, a gente precisa realmente averiguar o que nós podemos melhorar. O que eu converso com os alunos é que a gente precisa melhorar o que é medido numa propriedade para a gente saber o que a gente precisa melhorar, né? Bem-estar ele se paga dentro de uma propriedade com incremento na produção. O que pode melhorar, o que pode mudar. Às vezes em sala de aula eu me deparo com situações em que eu falo alguma coisa uma vaca pode produzir tanto aí eu recebo uma resposta assim ah, aqui na região uma vaca produz menos que isso eu falo, entendo mas a gente está formando novos veterinários para que essas vacas aqui na região passem a produzir mais né? então a gente é, precisa realmente melhorar as condições e verificar é, pelo comportamento e pela estrutura bastante bastante alterações estruturais a gente vê que acabam sendo é, benéficas para a produção, para a produtividade e para o animal.
0: Perfeito, é muito bem ilustrado. Na verdade, não só dessa percepção, né, que cada um enxerga o mundo só pela sua janela, a gente tem que mostrar que existem outros horizontes que podem ser alcançados. E o bem-estar, ele se ilustra bem naquela aquela figura que todo mundo conhece, né, do barril. Com várias, com várias partes se encaixando. Se o bem-estar ele não está atendido, não adianta você incrementar um monte de nutrição, incrementar um monte de genética, sendo que você tem uma limitação real na propriedade e a produção não vai para frente enquanto não sanar essa essa deficiência.
2: Perfeito, exatamente.
0: Bom, então, é sobre a ciência né, no bem-estar, o que, que você acha que a ciência evoluiu na pesquisa com o bem-estar? né Antigamente o que se fazia era, era mais uma análise de cortisol cérico, né, que é um hormônio ligado ao estresse, para determinar se o animal está menos estressado que outro. Então, geralmente eram experimentos em ambiente controlado, no qual um animal recebia algum, algum é, tratamento de bem-estar e sinalizava o cortisol para saber se ele estava menos estressado que outros que não receberam. Então, É possível, cientificamente falando, dizer se um animal está feliz,
2: Legal, Tomer. É, com relação à pesquisa, realmente, eu acho que o primeiro fator que foi medido, né, bastante divulgado com relação ao bem-estar, foi o cortisol. E mais uma vez a gente mede a falta de bem-estar. Né? Quanto mais alto o cortisol, mais estressado o animal está em menor situação de bem-estar. E, na verdade, já existem alguns outros marcadores né, que medem então, o bem-estar, a felicidade, e não o sofrimento do animal. Já existem pesquisas com serotonina, alguns parâmetros fisiológicos, como variação da frequência cardíaca, algumas pesquisas com termografia, também bastante associada ao estresse térmico, é, citocinas, algumas proteínas de fase aguda, é, já tem alguns relatos de biomarcadores no leite também, ainda não validados, mas já existem pesquisas com relação a isso. Assim como temos marcadores de qualidade do leite, temos marcadores de qualidade da vida da vaca que produziu o leite. Seria uma, Se conseguirem validar essa técnica seria algo bem interessante. E o que eu acho bem legal é o investimento em treinamento da equipe para identificação de pequenas alterações de comportamento. O comportamento ele entrega o bem-estar, né? né? Além de, de frequência cardíaca, respiratória, ruminação, né? A gente ainda pode dar uma olhada em alguns dados da fazenda. Como, por exemplo, o tempo de vida. Então, vacas em melhores situações de bem-estar produzem mais e vivem mais. E, com certeza, fazendas que fazem controle de produção conseguem monitorar também melhor o bem-estar das vacas, porque a gente sabe que qualquer alteração em bem-estar vai refletir no volume de leite que essa vaca vai produzir.
0: São duas vertentes que ambas estão ligadas à rentabilidade do sistema, né uma em questão produtiva para os animais estarem bem e outra, com certeza, é que caso seja certificada essa propriedade por algum órgão competente, e o consumidor vê valor nisso, com certeza esse produto tem valor agregado, né?
2: Exatamente.
0: mano você vê alguns exemplos de ações globais em prol do, do bem-estar animal?
2: Essa semana ainda eu recebi é, a Nestlé, tá, está vendendo o leite Ninho com certificação ali que as vacas que produziram aquele leite são vacas que foram bem tratadas durante a vida, né, em condições de bem-estar. Então, empresas grandes, multinacionais, certificadoras também estão tentando melhorar. Na França, por exemplo, 92% do leite produzido é de acordo com uma cartilha de boas práticas de agricultura que leva em conta ah, o bem-estar animal. E para o produtor é uma coisa bem interessante, mas quando ele vê uma certificação de bem-estar animal, ele relaciona isso à segurança do alimento, então a qualidade e segurança do alimento. E aí, é, por mais que tenha valor agregado a isso pelas pelas próprias certificações, acaba que o consumidor tem uma percepção de que aquele alimento de fato é melhor. Porque se houve um cuidado com o animal, houve um cuidado com todo o processo de produção do alimento.
0: É, perfeito. Então, ações como essas só tendem a crescer. Né? É, antigamente, se, se tinha muito essa de você tem que acreditar naquela empresa que está certificando as fazendas, mas a gente está entrando numa nova geração. Né? Daqui a pouco é só ler um QR Code no, na embalagem do, do leite e você vê em tempo real os animais sendo bem ou maltratados, isso pode influenciar na, na opção de compra.
2: Exatamente. E o bem-estar animal, nessas né, certificações de bem-estar animal, também é, levam a essa rastreabilidade do produto, que acaba é, sendo bastante interessante para o consumidor também.
0: É, Mona, gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente a gostar e querer trabalhar com o bem-estar animal. Muito obrigado novamente e o Homemcast segue de portas abertas para vocês.
2: Muito obrigada, Tomer. Agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho dessa área tão importante.
0: Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Por fim, conclusão, tanto o sistema exclusivo a pasto ou confinamento tem suas vantagens e desvantagens. Pensando em bem-estar, sistemas que consigam juntar o melhor dos dois sistemas juntos seria o mais aconselhado mas é preciso tentar o melhor dos manejos, independente do sistema. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento, agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do RummenCast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau, obrigado.